0: نرحب بفضيلة الشيخ ونطرح الله ونطرح عليه اسئلة السادة المستمعين. فضيلة الشيخ هذه الرسالة من شوعي شايع الغزواني من نجران. يقول ارجو عرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حيث اني قد سمعت له حديثا في العام الماضي يتحدث فيه عن محظورات الاحرام. وفيه شيء لفت نظري. حيث أني جامعت زوجتي بعد أن تلبست بالإحرام للعمرة متمتعا بها إلى الحج فهل يبطل الحج هذا العام أم تبطل العمرة فقط وأعود للميقات لأخذ عمرة ثانية وليس في حجي شيء وما الفدية لهذا العمل الحمد لله أما حجه فلا يبطل
1: لأن هذه العمرة منفصلة عنه بإحرام مستقل وتحلل وكذلك الحج حج صحيح وليس فيه شيء وأما عمرته التي أفسدها فإن الواجب عليه قضاؤها لا. فإن كان قد قضاها قبل الحج فأحرم من الميقات بدلا عن التي أفسدها فقد أدم عليه وعليه في هذه الحال شاة غير شات الهدي لا. التي هي للتمتع فعليه شاة يذبحها من اجل وطئه لان الوطء في العمره كما قاله اهل العلم يجب فيه شاة او اطعام سته مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثه ايام
0: نعم
1: اذا القاعده عندهم ان كلما ما اوجب شاتا من جماع او مباشره فانه يلحق بفده الاذى نعم وفي الاذى يخير الانسان فيها بين ثلاثة أشياء كما قال الله عز وجل كما كان منكم مريضا أو به ألم رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام وأن الصدقة طعام ستة مساكين لكل مسكين النسف صار وأن النسك ذبح شاة. نعم
0: يعني من فعل فعلت المستمع شو شاعر غزواني فعليه أن يرجع إلى الميقات عليه فعل... أن يرجع
1: من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة التي أفسدها نعم. لأن القضاء يحكي العداء نعم. فما دامت مقضية فالقضاء يكون بصفه الاداء تماما نعم. نعم
0: المستمع شوعي لم يفعل عمره بان يعني من رسالته لانه يسال الان وقد ذهب اكثر من يعني ذهب الحج فهل نعم. عليه عليه ان يفعلها الان عليه ان يفعلها, عليها أن يفعلها نعم. الان
1: ويذبح الشات التي هي دم جبران نعم ان شاء وان شاء أطعمت ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وانشاء صام ثلاثة ثانية
0: أه نعم نرجو ان شاء الله ان يكون شيوعي قد استمع الى اجابه فضيله الشيخ محمد بن صاعد على سؤاله أه أه على اني ايضا في هذه
1: المناسبه انصح اخواني المسلمين ان يصبروا فالمده وجيزه وبسيطه نعم وهم ما دخلوا في الحج والعمره الا وهم ملتزمون باحكام الله تعالى فيهم
0: نعم
1: فعلى المرء ان يصبر ويحتسب والحج نوع من الجهاد اما كون انسان لا يحبس نفسه عما حرم الله عليه في هذه المده الوجيزه فهذا نقص نقص في عزمه وعقله ودينه نعم الواجب عليه ان يصبر ويحتسب الاجر من الله عز وجل
0: نعم, نعم. آه هذه الرساله سبق ان استعرضنا بعض الاسئله التي وردت فيها من عبد الله حامد من الجمهوريه العراقيه بغداد لكن نظرا لكثرة اسئلته فقد طلب منا ان نجعلها في اكثر بالحلقه يقول في اليوم السابع من بعد ما توفى الميت يرسل اهل الميت الى رجال دين فياتي هؤلاء ويقومون باداء الصلاه جماعه وقراءه القران ويذكرون الله باقوال منها لا اله الا الله 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 الله, الله استغفر الله يقولون ذلك 100 مره واكثر ثم يصلون على النبي بقولهم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الصادق بعدد ما خلقت يا ربنا وأنت الخالق وعلى آله وصحبه وسلم يقولونها عدة مرات وفي كل هذه الأذكار يسمع بعضهم يسمع بعضهم بعضاً ويشاركهم الجالسون في ذلك ثم يدعون الله بالعفو والمغفرة. وقبول أجر عملهم هذا للميت فما حكم عمل هؤلاء وهل يثابون على عملهم خصوصا أنهم يبتغون بذلك الأجر من الله ولا يأخذون أي عوض مادي كما أنهم اتخذوا من هذه العادة سببا لحث الناس على طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نواهيه وأن أكثر الناس لا يفهمون إلا القليل عن الإسلام وقسم كبير من المصلين لا يفهمون تأدية الصلاة على الوجه المطلوب ولا يحضرون الصلاة في المساجد ولا يقول ولا يجدون من يفسدهم كما ان رجال الدين يبينون للناس في عملهم هذا الا يدفع عن فقيدهم النار ولا يدخله الجنه اذا لم يقم هو في حياته بادام او جبه الله عليه الحمد لله
1: هذه من البدع المنكره التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع غاية التحذير فقال وإياكم محتثات الأمور فإن كل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه وليس لها أصل من الشرع فإنه لا يثاب عليها وإن نوابها الخير وإن نوابها التقرب إلى الله عز وجل لأن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بواسطة شرعه وشرعه ما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإني لضارب لك مثلا لو أردت أن تصل إلى مدينة من المدن وسلكت طريقا غير طريقها لضللت عنها هكذا أيضا إذا أردت الوصول إلى الله عز وجل وسلكت طريقا غير طريقه وطريقه شرعه الذي جاءت به رسله فانك لن تصل اليه ولهذا قال اهل العلم ان من شرط قبول العباده ان تكون مبنيه على امرين الاخلاص لله عز وجل وهذا قد يكون متوفرا لدى هؤلاء المحدثين والثاني المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مفقود عند هؤلاء المحدثين ولذلك عملهم هذا لا يقربهم الى الله عز وجل وانما يزيدهم من الله بعدا واما كون هذا وسيله الى ان يعرف الناس كيف يصلون وكيف يتضرعون الى الله وكيف يعبدون الله فاننا نقول هذه الوسيله المحدثه هي بذاتها منكره ولا يمكن ان تكون الامور المنكره وسيله للاصلاح ابدا حتى وان اصلحت قليلا فإنها تفسد كثيرا وإنما وسائل الإصلاح ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تعليم الشريعة بطريق القول المكتوب والمنطوق وبطريق الفعل لا كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أمته هكذا أحيانا يصلي بهم فيصعد على المنبر ويقوم ويركع ويرفع وهو على المنبر ثم ينزل فيسجد ويقول انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهكذا اصحابه من بعده كانوا يعلمون الامه بالطريق القول والفعل كما كان عثمان رضي الله عنه يامر بإناء من ماء فيتوضأ امام الناس ويقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوء هذا. وعلى كل حال الطريق الى تعليم الناس هي الطريق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام أما أن نحتث عبادات لم تأتي بها الشريعة ونقول إننا نريد بذلك أن نعلم الناس الشريعة ففي الحقيقة أننا علمناهم البدعة ولم نعلمهم الشريعة.
0: أحسنتم. سؤاله الأخير يقول إذا نويت السفر وصليت الظهر في مكان إقامتي فهل يجوز لي تقديم العصر وجمعه مع الظهر إذا خشيت أن تفوتني صلاة العصر خصوصا وأن السيارة ليست ملكا لي وقد لا تقف في الطريق إلا بعد الغروب أو هل يجوز أن أصلي وأنا جالس في السيارة وهي سائرة في طريقها أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: لا بأس أن تجمع في هذه الحال لأن جمع رخصة كلما احتاج الإنسان إليه فإنه يجمع نعم ولهذا ثبت في الصحيح من حديثنا أباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه من غير خوف ولا مطر قيل له ما اراد بذلك قال اراد ألا يحرج أمتهم. لا يحرج امته اي ان لا يحقها حرج اذا صلت كل صلاه في وقتها فاذا كنت تعرف ان هذه السيجاره ليست بيدك وانها قد لا تتوقف اذا سارت من بعد الظهر الا بعد الغروب فانه يجوز لك ان تجمع الظهر الى العصر وانت في منزلك ولكن تصليها في هذه الحال أربعة نعم. لا تصليها ركعتين لأنك لم تبدأ السفر الآن
0: نعم. نعم. آه هذه الرسالة من آه ثويني محمد الشهرى <تصفيق> من الصين يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الفضيلة العلماء أرجو الإجابة على سؤالي هذا آه يقول أرجو إفادتي عن المشعر الحرام هل هو المسجد الموجود في مزدلفة أم هو جبل فقد قرأت في كتاب عندي أن المشعر الحرام جبل في المزدلفة وهل إذا كان المشعر جبلا ينبغي للحاج أن يصعده ويدعو فيه المشعر الحرام يراد به
1: أحيانا المكان المعين الذي بني عليه المسجد وهو الذي أتاه النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى الفجر في مزدلفة ركب حتى أتى المشعر الحرام فوقف عنده ودعا الله تعالى وكبره وهلله حتى أسفر جدا ويُراد بالمشعر الحرام جميع المزدلفة أحيانا يطلق المشعر الحرام ويُراد به جميع المزدلفة وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف وقد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وعلى هذا فيكون المشعر الحرام تارة يراد به المكان المعين الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الجبل المعروف في مزدلفه وعليه بني المسجد واحيانا يراد به جميع المزدلفه لانها مشعر حرام وانما قيدت بالمشعر الحرام لان هناك مشعرا حلالا وهو عرفه فإنه مشعر بل هو أعظم المشاعر المكانية فهو مشعر لكنه حلال لأنه خارج خارج أميال الحرم بخلاف المشعر الحرام الزلفة الذي يقف الناس فيه فإنه حرام ولم تسمى من مشعرا حراما لأنه ليس فيها وقوف والوقوف الذي بين الجمرات في أيام التشريق. ليس موقفا مستقلا بل هو في ضمن عباره رمي الجمرات.
0: نعم. نعم. آه في قوله وجمع آه كلها موقف المراد بجمع هو مكان مزدلف.
1: المراد بها مزدلفه. نعم. وسميت جمعا آه لاجتماع الناس بها. نعم. لان الناس يجتمعون بها في الجاهليه والاسلام. نعم. وقد كانوا في الجاهليه لا يقف لا تقف قريش في عرفه وانما يقفون يوم الوقوف بعرفه يقفون بالمزدلفه نعم لا لانهم يقولون نحن اهل الحرم فلا نخرج عنه وانما نقف في المزدلفه نعم ولهذا والله اعلم سميت جمعا تجتمع الناس بها في الجاهليه والاسلام احسنت
0: هذا السؤال من المرسل صالح حمد الفريح من رفحة الحدود الشمالية يسأل عن الرضاعة يقول ما حكم المصافحة والتقبيل للأخوات من الرضاعة الأخوات من الرضاعة حكمهن في النظر
1: وتحريم النكاح والخلوة والمحرمية حكم الأخوات من النسب. نعم. وعلى هذا فيجوز للرجل أن يصافح أخته من الرضاء، كما يجوز أن يصافح أخته من النسب. وأما التقبيل فلا ينبغي تقبيل الأخوات لا من النسب ولا من الرضاء. وإنما إذا أراد أن يكرمهن أو قدم من سفر أو نحوه فإنه يقبلها على الجبهة ويقبلها على الرأس وأما التقبيل على الفم فإن بعض أهل العلم أنكره جدا وقال إنه لا ينبغي إلا مع الزوجة فقط ولا شك أن شعور الإنسان بالمحرمية في أخواته من النسب أبلغ من شعوره بها في أخواته من الرضاع لا سيما إذا كان الأخوات من الرضاع يقلن المجيء إليه فانهن قد يكون عنده بمنزله الاجنبيات نعم فلهذا ينبغي الاحتياط في مصافحتهن وفي تقبيل رؤوسهن وجباههن
0: نعم قلتم ان التقبيل لا ينبغي الا للزوجه طيب على الفم نعم على الفم طيب بالنسبه للوالده والعمه هو
1: الوالده والعمه وجميع دواس المحارم
0: نعم انما يقبلها على الراس والجبهه
1: نعم. هذا هو الأولى والآخر
0: ويتحاشى الفم نعم. هذه رسالة تتحدث عن الحج يقول المرسل قاف ميم سين من الخبر المنطقة الشرقية أصحاب الفضيلة العلماء قبل أن أطرح سؤالي أهديكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله واشكركم على ما تقومون به من جهد خلال وسائل الاعلام، واهنئكم على انتشار الوعي الديني بين الخاصة والعامة في الوطن الاسلامي، واستغلالكم لتقنية لتقنية العصر الحديث في وسائل بث الكلمة المسموعة، وسؤالي هو: انني شخص اصبت بآفة في رأسي، اتت على جميع شعره حتى اصبح كأنه راحة اليد، وقد حجيت وسوف أحج إن شاء الله. ولكن حيث أنه يتعذر أخذ شيء من رأسي فإني أعمد إلى شاربي وأطراف لحيتي وأخذ منها هل هذا صحيح أتابك الله الجواب ليس هذا صحيح فإنه
1: إذا لم يكن عليك شعر رأس سقط عنك سقطت عنك هذه العبادة لزوال محلها نظيره الرجل إذا كان مقطوع اليد من المرفق فما فوق نعم فانه لا يجب عليه غسل غسل يده حينئذ الا انه يغسل اذا قطع من من مفصل المرفق راس العضد راس العضد فقط لكن لو قطعت من نصف العضد مثلا سقط عنه الغسل نهائيا فالعباده اذا فات محلها الذي علقت به سقطت وعلى هذا فلا يجب عليك هنا حلق الراس لعدم وجود الرأس نعم. وأما أخذ الشارد فهو سنة في هذا الموضع وغيره نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لكن لا لهذا السبب الذي علق الحكم به هذا السائل نعم. وأما الأخذ من اللحية فإنه خلاف السنة وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أعفو اللحى وحُفُّ الشوارب فلا يأخذ منها شيئا لا في الحج ولا في غيره
0: أحسنت أيها السادة إلى هنا نأتي على